Bienvenidos al Estadio Fantasy Podcast. Soy Mauricio Gutiérrez, analista de Fantasy Fútbol. Hoy toca turno a ponerle pausa intermedia a la serie de episodios de rankings. Ya tuvimos a los corebacks, a los running backs. Posteriormente tendremos wide receivers y tight ends. Pero hoy, así, justo a la mitad, como espectáculo de medio tiempo, tenemos uno de los episodios que en lo personal más disfruto y sé que también causa eh, emoción y cierto morbo. Chato Romero, ¿cómo estás? ¿Qué hay, mi mago? Feliz de, de grabar este episodio. Como dices, es, es de emoción y morbo, expectativa, sí. deseo de que sucedan ciertas <risa> cosas. Creo que es muy padre eh, tratar de encontrar este tipo de jugadores de los que vamos a hablar el día de hoy. Eh, no significa que siempre se vayan a dar, pero siempre hay sorpresa, pues, sorpresas muy gratas que, uh -huh. que, que nos llevamos en, en el fantasy, ¿no? Entonces, ¿Qué? creo que parte de eso es tratar de analizar por dónde puede llegar esa sorpresa. Claro. Sí, por, por supuesto, por supuesto. En los últimos años, el episodio se ha llamado El próximo Alvin Camara, pero ya es tan lejano lo que pasó con Alvin Camara que muchos ni siquiera tienen el contexto de cómo fue que llega al estrellato Alvin Camara. Y por eso hoy el episodio tiene un... Eh, título un poco menos sexy que es Joyas de Running Backs en últimas rondas <risa> con ciertas características, pero todo mundo sabe que es el episodio del próximo Alvin Camara. Cuando sucedió lo de Alvin Camara en 2017, Chato, dijimos, esto es algo irrepetible, ¿no? El, sí. el cómo llega de estar hundido en el death chart de los Saints a estar siendo seleccionado como el running back 59 en ronda 13 en muchas ligas, ni siquiera era seleccionado a terminar como el running back 3 en puntos fantasy totales en formatos PPR. Estuvo increíble. Y como dices, estaba hundido en ese depth chart detrás de, de, de Mark Ingram y de Adrian Peterson, ¿no? Sí. ¿no? Que en ese momento fue el, el que abrió la puerta. Van dos veces terminar. que pasa... Van dos veces que pasa con Adrian Peterson en, en un roster chato. En, en Washington, ¿no? También fue la en otra. En Washington, exactamente. Ahorita estamos, vamos a hablar un poco también de, de eso, de quienes han sido running backs que han podido replicar en cierta medida lo que pasó con Alvin Kamara en el 2017. ¿En dónde está Adrian Peterson? Necesito que Adrian Peterson esté en algún roster para entonces detectar con mayor facilidad al próximo Alvin Kamara. Ese es el que hay que buscar, hay que seguir la carrera de Adrian sí. Peterson ahorita para, para poder eh, darnos cuenta de dónde está el, la carnita a obtener. Así es, así es. Otro de los que replicaron un poco esto fue James Robinson, un running back que estaba hasta abajo del depth chart de los Jaguars, un undrafted free agent, rookie free agent, estaba por abajo de Leonard Fournette, de Raquel Armster, de Devino Sigbo. O sea, para que vean lo desconocido que era James Robinson. Hubiéramos preferido a Raquel Armster, a Devin Osigbo o Sugbo, o como quieran pronunciarlo, pero los Jaguars... Moody, Moody le decía Osugbo, ¿te acuerdas? Osugbo. Sí, Osugbo. Cortan a Leonard Fournette, luego lesiones y COVID le pegaron a, a Raquel Armstead y a Osugbo, y James Robinson de ronda 15 de ADP o no drafteado a terminar como el running back 7 en puntos fantasy totales en PPR. Increíble también, o sea, la situación se fue dando para que James Robinson se convirtiera en el dueño de ese backfield. Sí, sí, sí. Este, lo de Raquel Armstead, eh, ahorita 
Pues recuerdo ves que tuvo COVID y estuvo grave. Estuvo, sí, grave. No, no, dos no veces. pudo jugar en, todo, en toda la temporada. Sí, eh, y pues ya creo que lo último que sí jugó, según yo, en la temporada pasada, eh, regresó ahí a jugar un poquito, pero estuvo muy grave, estuvo muy grave y fue... Estuvo feo, estuvo feo, sí. pero... Pero bueno, o sea, ya ahorita, pues ya es otra cosa. Y luego, eh, en 2020, en menor medida, ahí es donde comienza mi amorío con Antonio Gibson. En 2020 tenía por encima a Darius Guys, a Adrian Peterson y estaba Antonio Gibson. Y comenzó a escalar porque Darius Guys se metió en problemones, lo arrestan, Washington decide cortarlo en ese mismo instante. Y luego Adrian Peterson demostró que estaba prácticamente acabado y Antonio Gibson, de estar siendo seleccionado en rondas 12 o 13, termina como el running back 13 en PPR. El techo de, de Antonio Gibson ya fue, ya fue menor, no fue un running back top 10, pero al final uh -huh. de cuentas un valor increíble. Increíble, increíble. Sí, 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 brutal lo que, lo que se pudo conseguir con, con Antonio Gibson en ese momento, ¿no? Sí. Y sabes, Chato, creí que aquí paraba la lista, ¿eh? Y dije, en 2021 no me viene a la mente alguien con estas características y me tuve que poner a indagar y dije, ah, caray, no, sí hay uno. Y es Elijah Mitchell. Elijah Mitchell a quien probablemente en julio teníamos hasta el fondo del death chart de los eh, 49ers detrás de Raheem Mostert, de Trey Sermon, de Jeff Wilson, de Jamaical Hasty, todo esto porque pues el pedigree de otros running backs era mucho mejor y él tenía poco capital de draft invertido en ronda 6. Sobre todo en comparación con Trey Sermon, ¿no? Que los Niners lo draftearon tres rondas antes que a él, ese, en ese mismo año, <risa> sí, sí, de, sí. de tus Buckeyes de Ohio State. Así es. Eh, y, y, se, y todo parecía indicar que pues, en el mejor de los escenarios iba a competir por un lugar en el roster. Pero pues, oh sorpresa, llegó la semana 1 y en la semana 1, Troy Sermon inactivo, inactivo. por decisión de, de los coaches. Sí, no. Elijah Mitchell ahí estuvo. Primera o segunda jugada de la temporada, Raheem Mostert se lesiona, fuera el resto del año y se abrió la puerta. Se abrió la puerta porque ya se había quitado a Troy Sermon y, da, claro. y después también las lesiones de Michael Hasty y de Jeff Wilson lo convirtieron en un caballo de batalla de 20 carros por partido. En un, en un, cuatro, raro, en un, en un... raro caballo de batalla para la ofensiva de, de Kyle Shanahan, ¿no? Así es, así es. O, o como se ha visto, la ofensiva de Kyle Shanahan al menos eh, con los 49ers, ¿no? Sí. El Aya Mitchell ni siquiera estaba siendo drafteado. O sea, no estaba en el uh -huh. radar de nadie. Si alguien lo drafteó en su última ronda bien... Termina, quizá en el papel, en el largo plazo, no, no es nada espectacular terminar como el running back 26, pero al final de cuentas el retorno de inversión es enorme, pero uh -huh. termina como el running back 15 en puntos fantasy por juego. Sí. Y estas son las joyas que tenemos que buscar cada año. Sí, y son las que si te encuentras, ya sea en el draft o si te ves muy vivo en los waivers o un poco antes de los waivers, yo me acuerdo mucho uh -huh. de ese día precisamente que vi a Tracer Money inactivo en muchas de mis ligas, Fui a agarrar el Ayamich claro. antes, antes de empezar el partido. Por supuesto. Y me acuerdo que platicándolo en algún momento, tal vez con Cofer Calas, creo, que él sí. también eh, mencionó que en un par de ligas lo había ido a buscar. Eh, claro. Sí, en esa misma dirección. Eh, entonces, pues te lo encuentras. Es un waiver gratis o alguien que no drafteaste 
y que te regresa una inversión increíble. Sí, que a veces pega, a veces no. Ah, por ¿no? Con el Aya Mitchell pegó. Hay que recordar también la situación, por ejemplo, la que, la, la que pasó con los Ravens. Kai J.K. Dobbins, Kai Gus Edwards, y dijimos, el, el que sigue, pues hay que agregarlo en todos lados. Justice y Hill. Sigue, y el que sigue, pues no, no era ni Justice no, Hill. No, fue Justice Hill, siendo, pero también se, también se lesionó Justice Hill. También se lesionó Justice Hill, también. Y, <risa> y luego fue ahí un carrusel de, de, de Le'Veon Bell, de, de Bonta Freeman, ¿no? La no me acuerdo de Bonta Freeman. Mark Ingram. No, eh, sí, no. Pero por, por momentos, ese running back, al que veíamos con, eh, con mayor potencial de que pudiera pegar, era Tyson Williams, ¿te acuerdas? Que fue uno de los sí. waivers más, eh, en los que más se invirtió en muchas ligas y resultó pues, terrible. Pero bueno. En fin, sí, ese es el sí. tipo de jugadores que queremos eh, conseguir y por eso en últimas rondas a veces tan necesario tomar a tres o cuatro running backs de este perfil para ver si tenemos al que pega. Porque si tienes a uno, tu probabilidad de que pega, de que pega es bajo. Entre más opciones tengas, mayores chances tienes de atinar ese pick. Claro, y, y, y creo que también es bien importante de este perfil y, y en el perfil viene, creo que embebido, el tema uh -huh. del costo de draft, ¿no? De la posición claro. del draft, ¿no? O sea, de sí. esas apuestas que tienes que hacer, que creo que es muy válido hacer, no una, sino varias apuestas de este sí. tipo para ver si alguna le pegas. De acuerdo, así es. Y bueno, para calificar en este ejercicio hay ciertos criterios que tienen que tener. Por o sea, no, no es cualquiera que está hundido en el dev chart no es cualquiera que esté siendo seleccionado en últimas rondas. Porque todos los que hemos dicho, Camara, James Robinson, Antonio Gibson, Elaya Mitchell, lo hicieron en su año de novato y ese es el primer requisito indispensable. Exacto. Y ese es un requisito que aquí se predeterminó, ¿no? O sí, sea, claro. Por, por, porque Con, estamos buscando porque a ese Alvin Camara, porque es un, el, un rookie, ¿no? Y, y a ver, no quiero que entiendan que es el Alvin Camara por lo que puede puede llegar a ser en su carrera, sino por lo que hizo Alvin Camara en su año de novato. De acuerdo. Así de sencillo. De acuerdo. Y, y a lo mejor también guardando cierta proporción que no necesariamente te vas a encontrar el running back del top 10, ¿no? No, sino no. Que a mí dan un back... running back 2 sólido y ya estoy Uy, hecho. Ya, pero está súper hecho. Exacto. O sea, un running back 3 alto que te funcione 3, 4 semanas, también Bien. está súper hecho. Entonces hay que intentar identificar eso. Así es. Otro requisito por cómo se dio eh, el ascenso de estos que ya mencionamos es que debe estar hundido en el dev chart por lo menos tercer o cuarto puesto en el dev chart de su equipo. Uh -huh. Y además estar siendo seleccionado en últimas rondas de fantasy. Yo también lo he predeterminado. Ronda 11 me parece que ya aplica. Sí, por supuesto. O sea, no, yo creo que determinar rondas tempranas de la 1 a la 5, rondas medias uh -huh. de la 6 a la 10 y de la 11 sí. en adelante ya. es donde van los ahí los dardos a ver a qué le pegas, ¿no? Eh, no necesariamente, o sea, todavía pues yo creo que se puede obtener valor, pero no son dardos nada más por tirar dardos a lo loco, sino tratar de ver las características que podrían, en este caso específico de los running backs, hacer que se hicieran de un rol. Que ahorita vamos a llegar a esos atributos, pero primero hay que descartar a aquellos novatos que no entran ni van a entrar en esta discusión porque no tienen los criterios para ser considerados son Brice Hall, 
quien está siendo seleccionado como el running back 24, y Kenneth Walker, que está siendo seleccionado como el running back 25. Hay otro que podemos decidir si entra o no entra, pero bueno, ya lo estaremos discutiendo cuando hablemos de él. Okay. En, entre los atributos, Chato, es que sea un running back que esté en una situación favorable, y no me refiero a ver, estar en el cuarto puesto en el depth chart no es una situación favorable, más bien en un entorno favorable, ¿no? Que sea una ofensiva prolífica que sepamos que puede eh, generarnos, independientemente del talento, que con oportunidades nos pueda generar cierta producción fantasy, que sea parte de una buena ofensiva, como ya dije, que sea versátil de preferencia, aunque no es un requisito, requisito indispensable, porque creo que también aquí podemos agregar running backs con un rol de primeros downs que puedan tener el, los acarreos en línea de gol que a través de los touchdowns nos puedan producir, ¿no? Pero bueno. Sí, pero es interesante buscar la versatilidad por lo claro. que le puede dar eh, en, en un rol mayor. O sea, un running back versátil siempre tendrá más chance de poder estar más tiempo en la cancha, ¿no? Sí. De alguna u otra forma. De acuerdo, de acuerdo. Y también explosividad para convertir jugadas grandes. Y bueno, vamos con los candidatos de este año. James Cook se está yendo como el running back 39, chato. Y eso es ronda 10 u 11, dependiendo la liga en la que lo veas. Uh -huh. No quise dejarlo fuera porque me parece que es un candidato natural por el perfil de jugador, por la ofensiva y porque espero que el ADP aguante y no se vuelva que salga de control, ¿no? un hype desmedido, sí. Es, es el, que, el que decías que a lo mejor no, no sí. cumplía con todos los, los requisitos, ¿no? Es que con un ligero, con un ligero aumento en ADP ya, ya, no, ya no aplica porque entonces vamos a estar hablando de James Cook en rondas medias y no en últimas rondas. Lo del Death Chart sí aplica, Chato, porque más, sí. hoy, hoy los Bills sacaron su primer Death Chart oficial y James Cook está todavía detrás de el infame Zach Moss. Zach Moss. Uh -huh. Y el gris de Evan Singletary que cada vez se me hace menos gris. Exactamente, cada vez ¿no? se va pintando de, de se azul. Se va pintando un poquito más, sí, azuloso. Sí. Eh, eh, y creo que esos, esos son los requisitos que probablemente no podía o no debía cumplir uh -huh. eh, James Cook, ¿no? El, el ADP que puede llegar a colarse a, más a, hacia ronda 10 e incluso podría subir un poquito más. Pero para efectos prácticos, ahorita sigue siendo un running back de ese sector. Es novato. Sí. Lo del depth chart Puede ser por muchas razones, tanto porque digan que hay que darle el orden todavía al, al veterano en Zach Moss la eh, antes que asignárselo a James Cook. Y muchas veces el depth chart no está asignando de manera tan clara los roles, este, sino nada más es como el orden al bat, ¿no? Sí. Este, eh, eh, y puede ser el de, que el depth chart, los Bills estén considerando a James Cook como su jugador, como su running back de terceros downs. Eso sí uh -huh. podría significar. Entonces... Creo que cubre el perfil eh, en un 85%. Sí, 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 sí. Y creo que tiene una buena oportunidad de ser un running back 3 medio con semanas muy interesantes por las situaciones que... La situación, como lo decías hace ratito, la claro. situación de la ofensiva de los Bills va a ser una en la que va a haber puntos. Va a haber puntos muy interesantes va a haber oportunidades en las que James Cook tenga jugadas diseñadas para él y, y la, el impacto que van a tener también Stephon Dix, primero que cualquier otro, ¿no? Claro. Eh, Gabriel Davis y el resto de los wide receivers, junto con la amenaza que es Josh Allen por todos lados, le abre muchos caminos a James Cook. Creo que es, es una apuesta interesante hacer, 
pero creo que no puede llegar a consolidarse, lo hemos platicado también, como con un caballo de batalla, como no, alguien de no va tres damos. No, va a no pues, a ver, Alvin Camara nos encanta, pero tampoco es un running back de tres downs. Digo, sí tiene una, un, un cierto juego en acarreos y demás, pero no es propiamente un running back de tres downs. Pero bueno, eh, James Cook, el, el perfil de Alvin Camara sería aún menor en cuanto a ataque terrestre se refiere. Eh, ¿Qué nos gusta de, de James Cook? Creo que es el capital del draft. Los Bills hicieron un mensaje muy fuerte. Primero, queriendo ir por Jerry McKissick y después cuando no lo consiguen, draftean en la ronda 2 a James Cook altísimo, altísimo tiene uh -huh. gran velocidad, tiene muy buenas manos, soltó un solo pase de entre 68 targets determinados como atrapables y además es muy explosivo pero son muchas bocas que alimentar también en, en, en los Bills. Sí, sin duda creo, creo que eh, va a ser un jugador que varias semanas hará uh -huh. sonreír al que, al que lo alinee ¿no? Al sí, que tenga eh, la fortuna o el aplomo de alinearlo. ¿no? Y, y a ver, Chato, también ser muy sinceros. Quizá la gran mayoría de estos necesitan de ciertas circunstancias para poder producir como lo necesitaron los otros running backs que estábamos hablando. Tenemos claro. lesiones, arrestos, eh, jugadores que ya no debían de haber estado en la NFL como Adrian Peterson, ¿me explico? Ajá, bueno, sí. acá estos también necesitarían un empujón para poder hacerlo. Así de, acuerdo. Sencillo, de acuerdo. El que sigue, creo que de todos estos novatos, Damian Pierce es quien puede subir más rápido en el Death Chart dentro de su equipo. Y, y tan es así que muy probablemente, eh, a lo mejor de manera extraoficial, ya uh -huh. sea el running back uno de los Texans, ¿no? Sí. Eh, yo también lo, lo he platicado contigo en algunos momentos. Suponía que Marlon Mack podía ser, no quiere decir que una amenaza para hacer el, el para tener el rol de caballo de batalla, ni, ni mucho menos, pero ver una disparidad, una, no sé, una, una disparidad tan grande como para uh -huh. decir eh, Marlon Mack se va a quedar o Damian Pierce se va a quedar. Creo que es una oportunidad de oro de encontrar a un running back que al menos tenga el rol de dos primeros downs. Eh, y que, que por sus habilidades, como lo dices, también pueda llegar a ser eh, alguien que escale ese depth chart rápido y que sí. se consolide hasta arriba de ese depth chart muy pronto. Que, que es un running back como prototipo de, de un running back de poder, Damian Pierce. Es bajito, muy corpulento, con un centro de, de, de gravedad muy bajo que lo hace muy difícil de, de taclear. No se especializa por ser muy veloz. Eh, y la gente que no cree en Damian Pierce es es que no fue productivo en colegial, es que en Florida nunca lo hicieron caballo de batalla. Bueno, no lo hicieron caballo de batalla porque no quisieron, pero creo que Damian Pierce tiene buenos números, promedió arriba de cinco yardas por acarreo en los dos años, en sus dos últimos años, fue el running back tres en tacleadas eludidas por acarreo. Sé que también apostar por una ofensiva que causa muchísimas incógnitas es complicado, pero a ver, y, y lo dije en su momento cuando hablé de Damian Pierce, en, en casi después del draft no va a producir como Naye Harris, pero Naye Harris produjo estando en una ofensiva poco prolífica el año pasado Sí, por supuesto y, y digo, como, como bien lo dices, no, no va a llegar a niveles de Naye Harris no, no, pero lo, lo que sucede con Damien Pierce y creo que las apuestas a esas alturas pues no es como que te vayas a encontrar todavía a los mejores jugadores de las mejores ofensivas o las más prolíficas. De acuerdo. Creo que se vale hacer apuestas y, y de lo que estamos lo que estamos intentando encontrar aquí es un running back 2 o a un running back que pueda ocasionalmente 
dar semanas de running back 2. Sí, de acuerdo. Y, y, y creo que funcionan muy bien todo este, todo este tipo de jugadores o todos estos jugadores que estamos mencionando funcionan perfecto para una estrategia de zero running back o de, o de hero running back, running back acla, ¿no? Y decir, vámonos y, y, y voy a apostar por varios de estos, no solo por uno, y pensar que Damian Pierce podría ser uno de ellos y consolidarse como un jugador que si el enfrentamiento es favorable, si cada vez más va en, en el liderato de, de ese backfield, uh -huh. eh, convertirse en un jugador que puedes con cierta confianza alinear como un running back 2, eh, también tomando en cuenta que los running back 2 semana a semana, eh, la variabilidad del, del running back, tal vez del running back 16 al 35, es, es poca, o sea, es mucha la variabilidad uh -huh. semana tras semana, pero esa diferencia en puntos no es tanta. Eh, entonces, y muchas veces se vuelve lo que dices, o sea, ese potencial de una jugada grande o, o de poder eh, contar con un touchdown. Y eso te pone ya en el siguiente nivel y dices, bueno, ya este, este jugador ya me cumplió por esta semana. Sí, de acuerdo. Que, que a ver, alguno de estos va a pegar un home run, ¿eh? Eso lo tengo muy claro, unos con mayor posibilidad que otra, pero sí veo que tengamos eh, algo similar a lo que hemos visto quizá como con el Aya Mitchell el año pasado. Eh, Tyler Algaier eh, en Atlanta es otro que tiene una oportunidad increíble. Atlanta tiene el 54.7% de acarreos disponibles o vacantes y el 54.5% de acarreos vacantes dentro de la yarda 5, que es el rol que estaba cumpliendo Mike Davis. A pesar de que sí. no tuvo un mucho capital de draft invertido en ronda 5, es en perfil, tú ves los números de Tyler Algaier y dices se debió haber ido en ronda 3 o 4, ¿eh? Dos años seguidos con calificación por arriba de 90 en Pro Football Focus, dos años consecutivos con más de 1,100 yardas terrestres. Su último año fue espectacular, 1,600 yardas solo por tierra, 199 por aire, 23 touchdowns y sus métricas. Running back 2 en yardas después de contacto, el running back 6 en tacleadas eludidas forzadas y el running back 12 en explosividad, es decir, acarreos de 15 o más yardas. Y eso eh, creo que es un perfil súper interesante, pero te, como que te levanta ciertas preguntas o ciertas incógnitas. O sea, sí, si es un perfil, el, el perfil del jugador es tan interesante, si tuvo esas métricas, número uno, ¿por qué se fue hasta ronda 5? Y creo que eso es muy fácil de claro. contestar, ¿no? O sea, y creo que la, la realidad es que muchos equipos pueden decir, pues porque no hay necesidad de ir a invertir más temprano en, en un running back caso específico de Atlanta. ¿Qué necesidad tienen de ir ahorita a buscar un running back? Sí, exacto. Pero si les llega el perfil adecuado al costo de draft adecuado con el capital de draft adecuado, ¿por qué no? ¿Y por qué no empezar a ver si pueden empezar a construir algo para los próximos dos, tres años, ¿no? Que ya ha redondeado el equipo ya con Rick London, ya con Cal Pitts, con la incógnita de Calvin Ridley y para poder tener a un coreback en un par de años eh, con, con este elenco, Creo que es interesante. A mí Tyler Algaier también creo que es alguien que me intriga mucho, pero lo hemos estado platicando también. El, el, lo que sucede con, con Cordaro Patterson eh, no necesariamente va en detrimento o irá en detrimento de Tyler Algaier. Yo creo que él será sí, el no. líder en acarreos y creo que Cordaro Patterson seguirá teniendo su rol. De acuerdo. Este, yo creo que es una de las apuestas que sí sigo queriendo hacer, la de Tyler Algaier. Yo también, sinceramente. Y probablemente, no sé si ya lo he hecho en algún mock draft o en algún draft, yo no tendría problema, aunque insisto, no me encanta eh, tener tantas opciones de equipos 
con incógnitas ofensivas de, de producción, pero en una de esas, tener a Cordell Patterson en octava ronda, que es donde se está yendo, y luego a Tyler Algar en ronda 13, ¿por qué no? Sí, claro. O sea, yo creo que la apuesta ahí tardía no, no, no tiene por qué asustarnos. Sí, de acuerdo. No tiene por qué asustarnos. O sea, son yeah. jugadores que si no funcionan, no te están quitando nada o no te quitaron nada relevante eh, al momento de seleccionarlos en el draft. Exacto. Otro candidato que tenemos es Rashad O'White. Con él tengo más dudas que entusiasmo. Eh, es muy creativo en espacio abierto, tiene buena aceleración, fue el running back 3 en yardas por ruta recorrida. Creo que el tema aquí, la duda es si logra ganar el rol de terceras oportunidades en esa ofensiva. Y me refiero a ganarle ese rol a Gio Bernard, pero sobre todo si Leonard Fournette va a soltar ese rol. Porque el año Por pasado ese rol lo tuvo Leonard Fournette y fue uno de los eh, running backs con más targets y más recepciones en toda la NFL. Uh -huh. um, yo creo que Rashad White es alguien a quien draftear con una aspiración o con, con deseos diferentes. Eh, bueno, no sé si con deseos, pero con, con, con expectativas <risa> diferentes. ¿no? Con expectativas diferentes. Eh, porque el rol de Rashad White, a pesar de en teoría ser el segundo en el depth chart, o sea, o yo creo que sí es el segundo en el depth chart, pero es el segundo en el momento que no esté Leonard Fournette. Sí. Eh, me parece que la competencia por ese rol de terceros downs o ese rol de atrapar pases desde el backfield, eh, pues está ahí abierta, sigue estando abierta para todos. Hasta para tu Kishon Bomb va a estar abierta esa competencia. ¿no? <risa> a ver, entre Kishon Bomb y Rashad White, dame a Rashad White. Por supuesto. Aunque mi única duda, a ver, Rashad White tiene ese perfil que puede ser el running back terceros downs, ¿no? Chato. Y eso es quizá lo que más entusiasma en este primer año de él. Uh -huh. El problema es que tiene a un coreback como Tom Brady, quien para la protección de pase es algo fundamental. Y Rashad sí. White fue uno de los peores de esta camada en protección de pase. Sí, y eso le, le, va, le va a complicar mucho el, su presencia en terceros downs. Exacto. Eh, y más, ¿sabes qué, Marco? Con la lesión de Ryan Jensen, uh -huh. un centro en el que Tom Brady tenía o tiene claro. toda su confianza, eh, un centro que además es el ancla de, de esa línea ofensiva por, por su experiencia, ¿no? Uh -huh. eh, y, y, y sobre todo por lo que la presión por el centro le molesta a Tom Brady, creo que van a preferir proteger a su activo más valioso, los Buccaneers, aún a la fecha teniendo a alguien, un running back, que pueda primero eh, leer bien eh, las, leer bien su, su asignación de bloqueo y dos, responder a los audibles que pueda mandar Tom Brady para protección y para lo que tú quieras. Creo que la experiencia ahorita de Leonard Fournette sí le da un, un, un nivel muy superior a lo que podría ser Rashad White. Es más, Tampa Bay le podría ser a Leonard Fournette. A ver, no bajes de peso. O sea, te necesito, va, va, vamos, va, vamos a quitarte producción porque necesitas fungir como el principal protector de Tom Brady, ¿eh? Digo, estoy jugando, es broma, pero necesitan proteger a Tom Brady, 45 sí. años. Sí, 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 Perdón. y digo, ese es, ese es el tema, es el tema con, con Rashad White, sí. que puede entusiasmar, que, que en teoría podríamos verlo como un, como el backup eh, completamente completo de... de de Leonard Fournette, uh -huh. pero si 
llegara a suceder algo con Fournette, no estoy, yo no estoy seguro que, que Rashad White podría consolidarse con el rol de terceros downs. Creo que claro. sí con el de acarreos, uh -huh. pero veo muy complicado que se meta a, a protección de pase claro. que arriesguen de esa forma a Tom Brady. Sí, de acuerdo. Otro candidato que tenemos, el novato Isaiah Spiller de los Chargers. Es un corredor que puede perfilarse como corredor de terceros downs, carece de velocidad, ganó en versatilidad en su último año en, en la NFL al bajar un poco de peso, pero su tamaño creo que le da más para ser un running back de primeros downs, que puede ser un complemento de Austin Eckler. Hay que ver, digo, no me preocupa sinceramente Austin Eckler, pero hay que ver cuál va a ser el rol de, de Spiller si logra quitarle algunas oportunidades a Eckler, algunos downs en línea de gol. Creo que este es el clásico que necesita una lesión para poder ser medianamente relevante. Sí, en, en, estoy de acuerdo contigo en esa, Mau. Eh, creo que o sea, el perfil de Spiller me gusta mucho, pero no creo que la situación ahorita le, le permita colarse Exacto. a la verdadera relevancia eh, con Austin Eckler ahí. A pesar de que Austin Eckler no tenga la carrocería o el volumen o la masa suficiente como para tener un rol completamente de 250 carreos y, y claro. 120 targets, ¿no? Este, tal vez sí le da para unos 190, 200 carreos y sus 100 targets. A ver, en, el año pasado, Spiller, fíjate, uh -huh. el año pasado, los Chargers han tenido esta, en los últimos tres años han querido buscar un complemento de Austin Eckler o un suplente bueno de Austin Eckler y no lo han uh -huh. encontrado. Seleccionaron a Joshua Kelly, seleccionaron a Larry Roundtree, el año Justin pasado, Jackson estaba también ahí exacto. dando lata. Entre Justin Jackson, Larry Roundtree y Joshua Kelly, el año pasado generaron más de 70 carreos. Si ese volumen puede irse totalmente a Isaiah Spiller, puede ser un running back que te gusta. ¿Cuatro? Yo creo que para empezar a generar un poquito más de relevancia, o sea, los, el, el volumen sigue sin ser tanto. Tendría que colarse mucho por la vía del touchdown. Claro. Eh, para que Isaiah Spiller pudiera yo considerarlo, pensar en él como alguien que puede tener un rol, imagínate, y ese rol a lo mejor limitado, pero con oportunidades en esa ofensiva, uh -huh. eh, que, que tuviera seis acarreos por partido, que le estuviera pegando a los 100. No, uh -huh. lo, veo, no lo veo descabellado, eh. o sea, sí, sí creo que podría suceder. O sea, son, son seis por partido. Claro. Sí, podría no ser tan, tan difícil de encontrar, pero sí. eso lo convertiría en un running back cuatro. Claro. No, no obsede no. touchdown. Él sí necesita de varias circunstancias para que suceda. Uh -huh. Después tenemos a otro que comienza a intrigar después de lo que vimos en el juego del Hall of Fame y es Samir White. En estos momentos creo que sí es viable ponerlo por debajo de George Jacobs, de Kenyan Drake, incluso a lo mejor de Amir Abdullah y de Brandon Bolden o de alguno de estos en el Death Chart. Los Raiders invirtieron un pick de ronda 4 en él. Sus números no impresionan por haber estado en un comité, en colegial en, en Georgia, muy al estilo de, de Georgia en los últimos años. Pero hoy salió a decir Josh McDaniels que no está interesado en tradear que... a Josh Shade. Justo lo que platicábamos en el podcast, en uno de los podcasts que grabamos ayer, pero que uh -huh. va a ser publicado hasta el miércoles o jueves. Exacto. Eh, hablábamos de lo que, que, que no sabíamos que estaban intentando, qué querían hacer los Raiders. ¿Tú le crees eh, a Josh McDaniels? Lo que es mucho más interesante escuchar las acciones, ¿no? No, si, si es que eso se puede, uh -huh. que escuchar las palabras. ¿Le crees Entonces, a Josh McDaniels? ¿Te, yo te no le creo, yo ya no le creo a ningún head coach, a ninguno. <risa> pero, pero menos a Josh McDaniels, ¿no? A Josh McDaniels mucho menos. <risa> claro. 
Exacto, pero sí hay que tener en la mira a Samir White porque él puede tener, sí, eh, esta escala paulatina en el Dev Chart y a lo mejor no, si, si Josh Jacobs se queda en el equipo, a lo mejor no va a ser el running back principal, pero puede tener eh, un rol interesante siendo complemento de Josh Jacobs, ¿no? Y ahí también compartiendo algunas oportunidades con Kenny and Drake. Después tenemos ya a opciones menos... Eh, esperanzadoras. Menos esperanzadoras, sí, pero bueno, en una de esas son la sorpresa de la temporada. Tenemos a Tyron Davis Price, que creo que aquí estás esperando igual touchdowns, ¿no? Hacerse del, del rol de línea de gol por, por su por su porte, por su corpulencia. Sí, creo, creo que esperar volumen en, en un backfield de San Francisco. O sea, si acabamos de decir que Elijah Mitchell eh, está en una situación en la que es, no es tan replicable lo que sucedió el año pasado, uh -huh. eh, creo que sería ilógico también pensarlo para Tyrion Davis Price. Creo que lo que puedes esperar de él es que esté en línea de gol, ¿no? De repente. Sí, de acuerdo. Y lo mismo, lo mismo sucede con Brian Robinson de Washington. Para muchos es una amenaza para Antonio Gibson eh, en ese rol de primeras oportunidades y que eventualmente pudiera quitarle oportunidades en línea de gol. La expectativa de touchdowns, o sea, necesitaríamos estar entre algo Jordan Jaguardesco para que reditúe, ¿no? O sea, anotar cinco touchdowns en dos toques, lo cual es imposible, solo Jordan Howard lo puede lograr. Eh, pero hay que estar monitoreando estas situaciones durante training camp y eh, pretemporada. Sí, sí, creo que la expectativa o la con Brian Robinson la expectativa debe ser poca eh, y, y creo que también está en, en un comité o lo que parece ser un comité en el sí. mejor de los casos para él, ¿no? Y si quitamos a Gibson, el comité sería con Jerry McKissick. O sea, sí. Brian Robinson no va a ser un running back de tres downs. De acuerdo. Por nada, este año al menos no. Son no dos comités. <risa> Son, dos, Son comités. dos comités complicados, ¿no? Ajá. Donde puede que no haya comité si sí sucede algo con el running back principal y quien creo que lleva mano para ser el suplente y lo puede hacer muy bien, es Hassan Haskins en los Titans. Para mí el suplente no es Don Trell Hillard. Para mí va a ser Hassan Haskins. Y ya vimos lo que puede hacer el running back 2 de este equipo porque a pesar de que no tengan a Derrick Henry, no va a perder su esencia. Pensamos que le iba a perder el año pasado, y ahí estuvo Deonta Foreman y estuvo Don Cher Hillard, y ambos fueron redituables algunas semanas. Sí, y, y creo que Deonta Foreman en general se vio mejor. A mí me gustó más lo que vendió Deonta Foreman el año pasado. Ya no está en ya el está. equipo. Eh, y creo que eso le abre la puerta a, a Hassan Haskins, eh, que es un running back mucho más completo, mucho más talentoso que Deonta Hillard. Eh, para que en caso de una lesión, no sé si se consolidaría con... Nadie se puede consolidar con el rol de Derrick Henry. No, nadie no, lo no. puede hacer. Bueno, pero con el rol sería... sí. Con la producción, imposible. Sí, pero bueno, con el rol que estábamos viendo de Derrick Henry eh, en lo que jugó el año pasado, ah, no, no. o sea, iba en camino a... 30 toques. Sí, no. 380 carreos. Sí, no, eso no. Y, claro. y 55, 60 targets, si no es que de más. Acuerdo. Sí, de acuerdo. Eh, entonces yo creo que eso, eso es irreplicable. Eh, pero sí puede, sí puede jugar. Eh, sería la opción más interesante. Sería la opción que a mí me gustaría explorar en, en, en ese backfield en caso de que Henry no estuviera al 100% o se perdiera partidos. En ligas más profundas, Hassan Haskins es drafteable totalmente. 100%. Eh, el único asterisco que tiene en su perfil es 
producción de un solo año con ese equipo que juega de azul y amarillo allá en el norte. <risa> este, 270 carreos, 1,327 yardas y 20 touchdowns. Pero bueno. No me, no me asusta, pero sí, o sea, eso es un asterisco, ¿no? Algo en su contra, que es sí. nada más un año de producción. Eh, ese año de producción le alcanzó para, para llegar al NFL, entonces. Creo que sí. es, ya es un, un pasito adelante. Digo, no, no quiero echarle tierra a Hassan Haskins, pero a mí me acuerdo como mucha gente decía, no, pero es que Philip Lindsay va a poder replicar ese año tan productivo en la NFL. Ajá. Uh -huh. Uh -huh. Y bueno, el último del que vamos a hablar, o al menos pronunciarnos algo sobre eh, el jugador, es la estrella del training camp de Kansas City. Seguramente ya han escuchado su nombre hasta el cansancio, si están activos en Twitter, y se trata de Isaiah Pacheco, el novato de los Chiefs. Incluso hay gente especulando que pudiera robarle el puesto de running back 2 a Ronald Jones y a Jerry McKinnon, y en la última, en la última sesión de entrenamientos, Isaiah Pacheco estuvo alineando con el primer equipo. Eso está wow. súper interesante. Eh... Creo que también muchas veces puede ser parte de lo que es la preparación rumbo al primer partido de preseason. Claro, eh, de acuerdo. No, o sea sí. que tienes que darle más repeticiones al sí. supuesto primer equipo uh -huh. eh, de alguna forma o a esos o a los, o a los novatos con, con el primer equipo. Eh, pero creo que también es bien interesante, Mau, que he, se ha escuchado mucho en Training Camp que Saya Pacheco está corriendo muchas rutas desde el slot. Uh -huh. Y eso abre un, un universo de posibilidades increíbles para sí. cualquier jugador. O sea, sea un wide receiver, sea un running back, cuando te estás alineado en el slot, tus probabilidades de éxito, en, al menos en términos de fantasy fútbol, uh -huh. se vuelven sustancialmente mayores en la mayoría de los sí. años. Sí, y Saya Pacheco ha pasado de ser, o sea, desapercibido a ser drafteable en ligas... Eh, Profundas, ¿eh? Uh -huh. O sea, ni, yo creo que ni siquiera en muchas ligas del Scott Fishball probablemente ni siquiera fue drafteado y va a ser uno de los waivers más añadidos cuando abran los waivers en el Scott Fishball. Muy probablemente así lo sea. Eh, ¿Eso no, no significa que, que sea algo garantizado? Yo creo que no. No, no, eh, para nada. Eh, o sea, si hay algo complicado ahorita en, 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 también en, en, en cuanto a los depth charts de, de los backfields, el, el de Kansas City me parece que está muy enmarañado. Eh, sí, hay que tomarlo aún, con pinzas. Hay, hay que tomarlo con pinzas, ¿no? O sea, porque es Claudia Edwards Hiller y lo que esperamos como la última llamada para que sea lo que esperábamos algunos <risa> claro. estamos hablando ahorita que fuera. Sí, ¿no? sí. Mi ídolo Ronald Jones. <risa> sí. Este, Jerry McKinnon, que también ha quedado de ver en muchas este, situaciones en su carrera, pero ha tenido momentos de explosividad y de utilización para fantasy fútbol. Eh, bueno, para, para los Chiefs y para otros equipos, para los Vikings, para incluso para los Niners, ¿no? Pero creo que así que cumpla el perfil de estar enterrado o aparentemente estar enterrado en el Death Chart y se haya hecho. Por supuesto, pero claro. está enterradísimo. O sea, uh -huh. creo que Isaiah Pacheco incluso no nos hubiera sorprendido si hubiera sido enviado al equipo de prácticas. Para, para nada. nada. O sea, una nada. vez que hagan el corte los 53, ah, Isaiah Pacheco se fue al equipo de prácticas. Ah, sí, era normal, ¿no? ¿Quién esperaba que Isaiah Pacheco iba a tener un training camp así? Y creo que también en esta utilización tan versátil que está teniendo eh, los Chiefs, 
con Isaiah Pacheco en el slot, con Sky, Sky Moore alineado de running back. A lo mejor Sky Moore va a cumplir un rol híbrido a la Jerick McKinnon y Pacheco o Ronald Jones. No sé, no sé, pero hay que seguirlo de cerca. Hay que seguirlo de cerca. Sí. Eh, me preocupa un poco, digo, ah, no me preocupa. Este puede ser una buena sorpresa. La ofensiva de, de los Chiefs creo que se va a ver muy diferente a lo que hemos visto en años anteriores. Creo que el rol eh, que diría Alex Orellana cubren, Michael Hartman cubría Byron Pringle, Josh Gordon, eh, uh -huh. etcétera, etcétera, que eran una sola persona. Creo que sigue estando ahí en esa discusión. Se ha hablado cosas buenas también de Michael Hartman en el campo. Claro. Yo la de Michael Hartman ya no la compro, ya no la, esa no, sí tampoco, ya no la yo, creo. Yo tampoco. Eh, pero creo que por lo menos Travis Kelsey y Juju Smith-Schuster tendrán los la mayor cantidad de targets garantizados y va a haber una pelea clara entre Marqués Valdez-Cantlin, Sky Moore y Michael Harman por ser el siguiente en esos targets, pero se puede pulverizar demasiado. Eh, eso de Pacheco es mantenerlo al radar y creo que es muy, muy utilizable en, en ligas profundas. O sea, será muy drafteable en ligas profundas de más de 20 rondas de draft. Creo que tiene que estar en rosters. Hoy, acercándonos a mediados de agosto, chato que ya andamos como 10 u 11 de agosto, Isaiah Pacheco es drafteable en ligas de 12 equipos de 16 rondas o todavía no? Para mí no. Okay. O sea, digo, yo no lo haría todavía, pero no lo voy a ver mal porque es una, es una apuesta muy, muy pesada que estás haciendo. Está claro. hundido en el depth chart. Eh, para mí no, yo, yo no lo haría. Yo no me llevaría a Isaiah Pacheco ahorita en, en una liga. Sí, con esa claro. configuración. Estamos a mediados de agosto y si alguien quiere meter su dinero a que los Lions va a ganar el Super Bowl o que los Texans va a ganar el Super Bowl, bueno, cada quien, ¿no? Exacto. Es lo mismo, es lo mismo aquí, más o menos. Ándale, ándale, me gusta la analogía. Otros running backs a considerar que ya, la verdad es que ahí sí necesitamos que se alinee todo el universo, son Tyler Buddy de los eh, Ravens, Snoop Conner de los Jaguars, Kyron Williams de los Rams y Keontae Ingram de los Cardinals eh, se tienen que alinear muchísimas cosas para todos ellos de alguna u otra forma creo que el que podría dar, o sea los dos últimos a mí Karen Williams y Keontae Ingram ¿Sí? creo que pueden ahí colarse Yo, de alguna u otra forma fíjate que, que por lesión chato con la lesión de Gus Edwards y la de James Robinson a lo mejor Buddy y Conner en las primeras semanas pueden tener un rol ahí Interesante, pero nada como para considerarlos en una alineación titular, ni mucho menos. Creo que todos Estos necesitan son... de lesiones, ¿no? O sea, todos sí, claro. necesitan a fuerza sí, de lesiones. Sí. Totalmente. Estos son nuestros candidatos a replicar lo hecho por Camara, James Robinson, Antonio Gibson y Elaya Mitchell en los últimos años. ¿Quiénes son tus tres favoritos de todo este listado, Chato? Los que más me gustan a mí, Mau. Eh, uh -huh. Creo que Hassan Haskins... Eh, es una apuesta muy fuerte, pero que puede tener un retorno de inversión impresionante. De acuerdo. Eh, es, es como pensar en demasiada volatilidad y creo que es bueno ir a buscar. O sea, en, en la, la expectativa de, de lo que te podrías encontrar en, en, en una ausencia de Derrick Henry. Sí. Eh, me gusta mucho como algo consistentemente seguro de Damien Pierce. No, no, no que esté yo esperando una producción súper alta, pero creo que podría convertirse sin mucho problema en un running back dos bajo. Uh -huh. Y Tyler Algaier, que creo que independientemente de la presencia o no de Cordaro Patterson, va a tener un rol en dicho ofensiva. Esos son mis tres favoritos. Creo que James Cook 
lo saco un poquito de la conversación por el momento, <risa> aunque creo que, que o sea, como, como está en la tablita de si era o no. Dinos, dinos por qué lo sacas de, de la conversación, porque quizá no entra en... En, en, en el criterio. En el criterio, no en porque criterio, no pueda hacerlo. Por supuesto, okay. o se lo saco de la conversación porque probablemente está fuera del criterio que, de, que determinamos arbitrariamente, sí, sí, sí pero sí, de sí. alguna forma se tiene que hacer. Eh, me gusta, sí me gusta James Cook, creo que tiene un upside, pero tampoco creo que puede consolidarse con un upside tan alto. Tendrá semanas muy buenas. Yo creo que el, el ADP de, de James Cook para finales de agosto va a andar en el rango de running back 36, o sea, como un running back 3. ¿Y qué se puede ser su techo si el backfield de los Bills no tiene algo que modifique la utilización de James Cook? Entonces, esa es mi única uh, preocupación con Cook. ¿En ese backfield a quién prefieres draftear? A Cook por barato. Entre comillas, barato ahorita, ¿eh? Que Devin Singletary también es muy barato. Yo prefiero Devin Singletary. Sí. Sí, sí. Y, y conforme el ADP se vaya acercando entre ambos, probablemente aquí no aplique el más barato, sino dame a lo seguro a, a, a Devin Singletary. Sí. Sí, y sabes, eh, ahorita aprovecho rapidísimo, Mau. Hay algo uh -huh. que muchas veces mencionamos, tanto tú como yo, decir, prefiero este porque está más barato, o dame este porque está más barato. Sí. Y sí, o sea, es más, o sea, la respuesta es sencilla en ese sentido, uh -huh. porque el, eh, o sea, el costo de oportunidad es menor, ¿no? Es, y lo que dejaste pasar para adaptar a ese jugador, a lo mejor no, no te duele tanto. Pero históricamente hay un estudio que ha hecho eh, J.J. Zacharison, que lo, uh -huh. lo renueva cada año y que es muy interesante, que dice que la mayoría de las veces de running backs en backfields ambiguos que comparten eh, una DP entre la ronda 6 y la 10, Ajá. caso Devin Singletary eh, y James Cook, Cook en, creo que en el ochenta y tantos por ciento de las veces, no me acuerdo el número, entonces no me, no, no me lo tomen, el que tiene un mejor ADP, o sea, el que se va más temprano en ADP, sí. es el que retorna mejores. O sea, es el, el que termina siendo más productivo. El que termina siendo más productivo. Va, interesante, sí, obvio, claro. Es parte de... Hace sentido, pero... Chato, por algo lo están tomando, o sea, por algo el ADP está ahí, ¿no? Exacto. Porque sí. es el que se perfila para ser el principal y para tener las oportunidades, claro. Exacto. Y, y a lo que va es que muchas veces la percepción generalizada que, que claro. llegamos a tener como comunidad sí. Sí, 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 está sí. en lo correcto. Y eso es algo que sucede en muchísimos niveles como sociedad, eh, en muchos grupos. Uh -huh. O sea, muchas veces las masas eh, calculan bien las cosas. Sí. O sea, en el, en el conglomerado de, de todas las sí. opiniones. Así es. Bueno, Chato, ya para cerrar, vamos a compartir los mismos favoritos. Hassan ¿Ah, sí? Haskins, Tyler Algaier y Damian Pierce. Yo también estaba pensando dejar fuera de la conversación a James Cook porque sí siento que su ADP eh, va, va a subir considerablemente y si no considerablemente lo va a sacar de este rango que estábamos hablando. Así que esos tres me parece que pueden tener la, la mejor oportunidad y Hassan Haskins sí necesitando una lesión, una ausencia muy clara de, eh, de Derrick Henry. Correcto. Venga, pues ahí está. Va. Anótenlos, ténganlos en la mira para sus últimas rondas. Vale la pena hacer algunas eh, eh, selecciones de estos, a ver si, si alguno pega y puede replicar lo hecho por Camara, Robinson, Gibson y eh, Elaya Mitchell. Vámonos, Chato Romero. Vámonos, mi mamá, que todavía hay que hacer otro par de cosillas por ahí. Un gusto, como siempre, eh, y pues ojalá que, que tengamos un, un Alvin Camara, ¿por qué no? Este año. Sí, algo, así, algo así de fuerte. Será difícil, pero ojalá que suceda ojalá. algo así. Ustedes también en redes sociales, en Twitter, menciónenos con quién son sus favoritos para poder replicar esto, ya sea de entre los que mencionamos en la lista o si hay algún otro que no se mencionó y cumple con los criterios, háganoslo saber. 
Les mando un fuerte abrazo. Yo soy Mauricio Gutiérrez y esto fue el Estadio Fantasy Podcast.